2: Jyväskylä vuosi 1983. Niin pitkälle Keski-Suomen pääkaupungin historiassa, eli 40 vuoden taakse, pitää palata, että pääsemme tarkastelemaan miljoonasadiyhtyeen alkutahteja Tuolloin yhtyeen laulaja Heikki Salo ja kitaristi Matti Nurro aloittivat soittamaan samassa kokoonpanossa ja luomaan yhteistä musiikillista uraansa. Mikko Lundelin Miljonasade bändihistoriikin mukaan yhtyeen kokoonpanon muut jäsenet sekä bandin nimi vaihtuvat tuohon aikaan taajaan. Niminä ennen nykyisin suomalaisen musiikin historian nivoutunutta miljoona sadetta toimivat muun muassa tähti vuosina 1983 ja 1984, Neurooppa vuosina 1984 ja 1985 sekä myöskin Klinklang vuosina 1985-86. Klinklangin olemassaolon aikana mukaan kokoonpanoon liittyvät muut miljoonasateen alkuperäiskokoonpanon jäsenet, Ari Laaksonen bassoon, oli heikkinen koskettimiin sekä myös jarmohovi rumpuihin. Osa miljoonasateen sittemmin levyttämistä kappaleista periytyvät näiltä tai jopa vanhemmiltakin ajoilta, ja esimerkiksi lapsuuden sankarille kappaleen sävelen salo oli alun perin hahmotellut jo 1970-luvun lopulla ja sanatkin jo 1983. Klingklangin klangin taival alkoi varsin hedelmällisesti, sillä syksyllä 1985 levyyhtiö Fatser Finlevy ilmoitti paikallisessa Sanomalehdessä järjestävänsä seudulla tilaisuuden. Ylioppilaskunnan sihteerinä Salo järjesti samalle illalle ylioppilastalo Ilokiveen bändikatselmuksen, jossa levyyhtiön edustajilla oli mahdollisuus tutustua kaupungin parhaisiin rockyhtyeisiin. Klinklang oli yksi pesintyneistä yhtyeestä ja myöskin ainoa, jonka demon levyyhtiö halusi mukaansa. Lopulta Finn-levy päätti julkaista bändiltä singlen ja sopimukseen sisältyi myös optio täyspitkästä albumista. Vuosia se siis otti, mutta salon ja kumppaneiden matka Suomen rock-ikoneiksi oli alkanut.
1: Suomen niemellä, suomen kielellä. Suomi rock. Mitä jos Ruotsissa? Miljoonosateen esiaste
2: Klinklang solmi levytyssopimuksen finlevyjen kanssa herätettyään levyyhtiön huomion Jyväskylässä vuonna 1985 järjestetyssä bändikatselmuksessa. Ennen täyspitkänsä nauhoittamista yhtyä kuitenkin tuli siihen tulokseen, että Klinklangin aika oli ohi. Siis sen nimen ei suinkaan koko orkesterin. Bändin jäsenistö ei muuttunut miksikään, vaan se oli tästäkin eteenpäin se sama kaikkien tuntema miljoonasade kuin siihenkin asti. Tai siis eihän kukaan miljoonasadetta silloin vielä tuntenut, mutta nykyisin toki tilanne on eri. Vanha nimi ei kuitenkaan yhtyön mielessä sopinut suomalaisten suihin, saati kuvastanut suomeksilla olevaa rock joten nimi lähti varsin pikaisesti vaihtoon. Kieltämättä varsin hyvä päätös, kling kun kuulostaa enemmän kattiloita kilistelevältä lapsiorkesterilta kuin täysiveriseltä bändiltä. Hetken pähkääntyään yhtyö päätti ottaa uuden nimensä vanhasta maataloustermistä, jonka bändin laulaja Heikki Salo oli aikoinaan kuullut appiukoltaan kuivana kesäpäivänä. Jos nyt tulisi sade, se olisi kyllä oikea miljoona sade. Maasta juurevana kasvavaa, sateen ruokkimaa, elinvoimaa ja rikkautta kuvastava nimi sopii yhtyölle mainiosti ja on se myös paljon runollisempi kuin Klinklang, koskaan voikaan olla. Vändi oli siis kasassa nimeä myöten, levytyssopimus kourassa ja biisejäkin oli valmiina. Ei muuta kuin studioon. Tässäkin asiassa tuli kuitenkin sitten mutkia matkaan ja niihin mutkiin palataan Suomirokin Rockin legendojen seuraavassa jaksossa. Rock you! Suomi-rock. julkaisi vuonna 1986 ensisinglenään kappaleen, joka on jäänyt suomalaisten mieliin mittaamattoman arvokkaana ikivihreänä suomalaisena rockkappaleena, Jopa kulttuuritekona. Hitiksi noussut Juri Gagarinista kertova ensisingle Lapsuuden sankarille julkaistiin 14. päivä elokuuta 1986 ja se otettiin vastaan erittäin hyvin Suomen rockpiireissä. Singlen B-puolelle päätyi kappale nimeltään Helenan baarissa, joka soitettiin myös suomirokin legendojen ensimmäisessä miljoonasadetta käsittelevässä jaksossa. Jos kuuntelit jakson ja kappaleen, niin saatat muistaa Heikki Salon lauluäänessä erikoisen piirteen. Lauluääni on nimittäin varsin käheä ja matala. Tämä ei johdu mistään taiteellisesta näkemyksestä, vaan siitä, että singlen kappaleita äänitettäessä Salolla oli keuhkoputken tulehdus, jonka vuoksi hän lauloi oktaavia alempaa kuin alun perin demoversiossa, ja ääni kuulostaa tästä johtuen käheältä. Salo sairastui omien sanojensa mukaan ollessaan kaivamassa appiukkonsa kanssa kangassalla mökillä venettä lumihangesta. Hikistä hommaa eikä toukokuun illan viileys ollut märän lumen kanssa mikään hyvä yhdistelmä. Salo halusi kyllä perua studiovuoron menetettyään episodin myötä äänensä, mutta studioaika maksaa. Tuohon aikaan varmaan suhteessa enemmän kuin nykyään jopa. Joten levyn tuottaja pakotti Salon mikin eteen ja laulamaan kappaleen Oktaavia Alempaa. Salo kuvailee vilustumistaan jälkikäteen kuitenkin yhdeksi miljoonasateen onnenpotkuista. Eikä suotta lapsuuden sankarille, kun on niin legendaarinen kappale.
1: Suomen suosituinta musiikkia. Kuuntele.
2: Vaikka lapsuuden sankarille kappaleesta tuli vuonna 1986 radio ei sateen pesuhuoneesta keittiöön albumi yltänyt silti Suomen virallisella listalla 20 myydymän levyn joukkoon, eikä yleisö myöskään löytänyt yhtyön keikoille ainakaan kovin sankoin joukoin. Mikko Lundellin historiikin mukaan jo yhden hitin ihmeeksi leimattu yhtyö julkaisi kuitenkin syyskuussa 1987 ystyen historian kannalta käänteentekevän singlen Marraskuu kautta Posliini kukka. Single nousi lopulta lista ykköseksi ja oli vuoden 1987 toiseksi suurin hitti Suomessa heti Pet Shop Boysin It's a Sin kappaleen jälkeen. Ei mikään pieni saavutus se. Yhtyä julkaisi vielä saman vuoden lokakuussa singlen, jonka A-puolella on lapsuuden sankarille venäjäksi ja kääntöpuolella pesuhuoneesta keittiön albumin päätösraita Q. Lapsuuden sankarin venäjänkieliselle versiolle oli tilausta, sillä kappale oli muutenkin suuri hitti Itänaapurin puolella. Bändi keikkailikin useaan otteeseen Venäjällä, muun muassa Leningradissa sata lasta kanssa vuoden 1988 puolella. Keikkabussi vei yhtyeen esiintymään myöhemmin myös Tartoon ja Tallinnaan, jossa matkaseurana oli kolmas nainen. Marraskuun suuren suosion myötä miljoonasare alkoi olla yleinen näky Suomen lavoilla. Uutta albumia saatiin vielä kuitenkin odottaa vuodelle 1988
1: asti. Suomi Rock.
2: Miljoonasare osoitti vuonna 1987 olevansa muutakin kuin se kuuluisa yhden hitin ihme. Bändin marraskuusingle oli ottanut kansan omakseen ja kuten mainittua, kappale oli tuon vuoden suurin suomenkielinen hitti radioissa ja singlenä. Kappale sisällytettiin lopulta yhtyeen vuonna 1988 julkaistulle kakkosalbumille Laukauksia viulukotelossa. Miljoonasateen toisen LPn julkaisua pohjustettiin helmikuun 1988 alussa julkaistulla singlellä Ostarin helmi Otko muistanut Iiris, jonka B-puolen kappaleessa toimii taustalaulajana Iiris Rautio. LP ilmestyi myöhemmin samassa kuussa ja sen runollinen nimi laukauksia viulukotelossa on otettu Otko muistanut iris kappaleen sanoituksesta. Ensimmäisen LPn tapaan levyn on... Tuottanut Janne Louhivuori. Louhivuori tunnetaan paitsi tuottajana niin myös hurrikanesyhtyjen kitaristina vuosien 1981-83 välillä. Muun muassa siis. Hän on tunnettu muusikko, kitaristi, tuottaja, säveltäjä ja sovittaja eli monilahjakkuus toisin sanoen. Hän ei ole tosin tästä hurrikanesvaiheestaan uransa saanut vastaavaa huomiota kuin muut kaneskitaristit Ile Kallio ja Albert Järvinen. Kappaleessa Radio Rakkautta ja Voipallo on mukana puolestaan irlantilainen viulisti Kevin Burke, jonka mukana olo luo varsinkin jälkimmäiseen kappaleeseen varsin läheisen ja irkkutyylisen yhteislaulullisen tunnelman. Kuulia voi suorastaan nähdä itsensä kuuntelemassa kappaletta jossain pystybaarissa tuopin äärellä oranssin valon lämpimässä loisteessa. Voipallo julkaistiin myös kesäkuussa 1988 laukauksia biulukotelossa levyyn kakko Singlenä, jonka B-puolelta löytyy kappale Annali.
1: Kun käy näin. Älä tingit turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. Lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi.
0: Tiedonjano vaivaa sosiaalista humanus-urbanusta. Onneksi elämää helpottaa mullistava työkalu. Samsung Galaxy S24.
1: Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt. Samsung.com. Isä. Suomen suosituinta musiikkia.
2: Piste. oli alkuvuosinaan varsin tuottelias yhtye. Tästä osoituksena voidaan nähdä se, että vaikka bändi oli julkaissut helmikuussa 1988 tuoreen albuminsa Laukauksia viulukotelossa, niin jo saman vuoden marraskuussa bändi julkaisi uutta albumia ennakoiden singlen, jonka A-puolelta löytyy yksi suomalaisen rockmusiikin tunnetuimpiin lukeutuvista kappaleista Olkinainen ja B-puolelta puolestaan Ikävän lukitsema niminen biisi. Dramaattisella sävelkululla soljuva olkinainen on hieno osoitus miljoonasateen sävellyksellisestä monimuotoisuudesta. Siinä missä esimerkiksi lapsuuden sankarille tai marraskuu ovat perinteisempiä suomalaisia rock niin olkinaisesta voi puolestaan löytää erilaisia suomalaisittain vähemmän perinteisiä musiikillisia tunnetiloja. Lähtien kappaleen näppäilystä kitaramelodiasta ja säkeistön pelkistetystä taustalla kuuluvasta sellosta siirtyen kertosäkeen räjähtävästi avautuvaan maisemaan rumpuineen särökitaroineen ja pianoineen. Olkinainen oli yhtiölle myös uuden aluevaltauksen paikka, sillä kappaleesta kuvattiin myös miljoonasateen uran ensimmäinen musiikkivideo. Video kuvattiin sekin vähemmän perinteisin menetelmin kokonaisena juonellisena tarinana, joka tuohon aikaan oli Suomessa vielä harvinaista. Mikko Lundellin historiikin mukaan videon tuotti national filmi ja se kuvattiin Helsingissä marraskuussa 1988. Pääosassa olivat olkinaista näytellyt Niina Nurminen sekä virolainen stuntmies Aldo Tamsar. Video myös huomioitiin hienosti ja palkittiin vuoden 1989 kotimaisena musiikkivideona kevyen musiikin kaalassa.
1: Suomen niemellä,
2: suomen kielellä, suomi rock.
1: Mitä jos Ruotsissa?
2: Olkinaisen avattua onnistuneesti pelin Miljoonasateen kolmannen albumin suhteen bändi oli lähes valmis julkaisemaan tulevan valossa levytyksensä. Biisi oli otettu erittäin hyvin vastaan, palkittukin, joten odotukset itse albumille olivat suuret. Pian Olkinaisen jälkeen oli toisen singlen aika ja A-puolellaan Mayday Mayday-kappaleen ja B-puolellaan Kadonneet-biisin sisältävä single julkaistiin helmikuussa 1989 hieman ennen itse albumia. Veitsen valossa näkikin päivän valonsa viimein maaliskuussa 1989. Sivuhuomiona kerrottakoon, että levyn julkaisi muuten Crack-niminen levyyhtiö, kuten kaikki aiemmatkin Miljonasateen albumit. Raflaavasti nimetty levyyhtiö saattaa olla nykyrokkarille varsin tuntematon lafka, joten kerrottakoon, että Crack oli vuonna 1978 perustettu Finn-levyn rock-alamerkki, joka oli olemassa vuoteen 1991 asti. Samana tytäryhtiön alla julkaistiin aikoinaan myös kaksi Dingon menestyneintä albumia vuosina 1984-85. Levymerkille ovat levyttäneet myös muun muassa Mamba, Eve ja Clifters sekä Korrosio, Pyhät Nuket, äh, Nuket, Keba, Kuume, Naispappi ja Kojo. Veitsen valossa albuminsa Tiimoilta miljoonasade lähti myös hieman yllättäen soittomatkalle Atlantin yli luvattuun maahan Kanadaan. Elokuussa 1989 tehty matka oli Suomen ulkoministeriön kustantama. En tiedä, oliko kyse yhtyeen puhtoisesta maineesta vai sen kappaleiden suosiosta Venäjällä, mutta bändistä tehtiin siis eräänlaisia suomalaisen rokin suurlähettiläitä. Matkan innoittamana lapsuuden sankarille kappaleesta levytettiin myös englanninkielinen versio Fly On Jurika Gagarin. En tiedä muuten, että onko kyseessä ainoa suomalainen rock-kappale, josta on levitetty versioita useammalla eri kielellä venäjäksi sekä englanniksi tässä tapauksessa. Tämä versio kuitenkin julkaistiin singlällä, jonka toisella puolella on marraskuu. Singlestä otettiin vain 500 kappaleen painos lähinnä kanadalaisia varten. Jos joltakin löytyy siis sellainen nurkistaan, niin kyseessä lienee nykypäivänä todellinen keräilyharvinaisuus. Rock you! Suomirok! rock. Miljoonasateen maaliskuussa 1989 julkaistu Veitsen valossa-albumi menestyi hyvin ja tienasi itselleen lopulta kultalevyn oikeuttavan myyntimäärän. Bändi ei kuitenkaan todellakaan jäänyt lepäilemään levyn julkaisun jälkeen, vaan alkoi välittömästi suunnitella seuraavaa albumiaan. Neljännen albuminsa ystyö halusi tehdä liiemmin hiomatta studiolive pohjalta. studioon kappaleiden läpisoitto ja homma nauhalle, yksinkertaista ja osaavan yhtyeen kohdalla varmasti myös toimivaa. Mikko Lundelin miljoonasadehistoriikin mukaan albumin nauhoituksiin käytettiin saman verran aikaa, kuin yleensä käytetään pelkän singlen tekemiseen. Varsinkin yhtyeen keulahahmo Heikki Salo oli tuohon aikaan kiireinen ja pystyväinen mies, sillä pitkäsoiton kappaleiden lisäksi Salo ennätti noiden viiden studiovuorokauden aikana laulaa nauhalle myöhempää käyttöä varten yhden joululaulunkin. Lopulta yhtye julkaisi kenties levyn kiireiseen aikatauluun nimellään viittaavan Vain nopeat elävät lp marraskuun lopulla 1989. Levyn julkistamiskeikkaa vietettiin erikoisolosuhteissa Jyväskylän ilokivessä ja se radioitiin myös suorana Yleisradion tuoreessa kolmosverkossa koko maahan. Merkittävää tietysti sekin. Juhdallisuuksilta ei vältytty, sillä samalla keikalla yhtyeen jäsenille ojennettiin myös kultalevyt Veitsen valossa levystä. Hieman erikoisena juonen kerrottakoon, että levyllä on myös kappale rockibändi Wounded Knee, joka on merkitty Tom Waitsin säveltämäksi ja levyttämäksi nimellä Jockey Full of Bourbon. Syy tähän on ainakin bändin omien sanojen mukaan silkassa sattumassa, sillä miljoona sateen mukaan versiointi ei ollut tarkoituksellinen, vaan kyseessä oli oma sävellys, jonka huomattavat yhtäläisyydet Tom Waitsin kappaleeseen huomattiin vasta, kun kappale oli jo levytetty.
1: Suomen suosituinta musiikkia. Kuuntele.
2: 1980-luvun puolenvälin tienolta eteenpäin varsin tuottelias Miljona Sade vietti uuden vuosikymmenen ensimmäisen vuoden levytysten kannalta hiljaiseloa. Bändi oli julkaissut edellisenä vuonna kaksikin albumia, joten pieni levytystauko on aivan ymmärrettävää. Sinkkuja kuitenkin laitettiin pihalle, mutta niistä kaksi ensimmäistä oli jo aiemmin julkaistu bändin edellisellä albumilla. Uutta musiikkia bändi julkaisi kuitenkin lopulta lokakuussa 1990. A-puolellaan silmitön talvi ja B-puolellaan pullopuu kappaleet sisältänyt sinkku oli esimakua yhtyeen maaliskuussa 1991 julkaistulta nuoli- ja värialbumilta. Mikko Lundelin Miljonasadehistoriikin mukaan nuoli- ja värilevyn aikaan Miljonasade oli tiedostava, jopa poliittinenkin yhtye. Bändi teki tuon levyn tiimolta miljoonasaden metsäkiertueen, jolla se keräsi rahaa Janomami-intiaanien rokotusohjelmaa varten. Kiertueella tuettiin vaalien alla myös vihreät puoluetta. Tiedä sitten, että oliko politisoinnilla osansa, mutta myynnillisesti nuoli ja väri jäi jälkeen yhtyen aikaisemmista levyistä. Seuraavat kaksi singleä. Marraskuussa 1991 ilmestynyt Murheenkryynit Meitä jyrätään ja helmikuussa 1992 ilmestynyt Lelukaupan häät 506 ikkunaa ovat bändin kuudennen Lelukaupan häät LPn materiaalia. Albumi tuli lopulta myyntiin maaliskuussa 1992. Lelukaupan häät on myös ensimmäinen miljoonasaden levytys, joka sisältää yhtyen kaikkien jäsenten sävellyksiä. Aikaisempien levyjen tapaan myös lelukaupan häät on Janne Louhivuoren tuottama. Samalla yhtyä siirtyi näiden kahden mainitun LP-aikakaudella Crack-levymerkiltä ensin Fatser Finn-levyille ja tuoreinta teostaan varten Fatserin ostaneen Warner Musicin listoille.
1: Suomirokin rokin Suomi-Rokin legendat käsittelyssä arkiaamuisin 9.30 ja uusintana iltapäivissä kello 17. Koko viikko kerrallaan lauantaisin kello 11.
0: Pohjolan hyisillä perukoilla humanus urbanus on kylmissään. Tikkitaki lämmittäisi. Onneksi taskusta löytyy Samsung Galaxy S24. Tekoälypuhelin. Sormen pieni pyöräytys ruudulla ja Humaanus Urbanus tietää, mistä takkeja löytää. Pian ei enää palele.
1: Koe Samsung Galaxy S24, maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt samsung.com.